0: Hej, välkommen till KC-podden, Karlov Consultings podcast om framtidens organisationer och ledarskap. Idag så kommer vi ha ett samtal kring framtidens management consulting och kanske framtidens management konsulter. Jag som har det samtalet heter Lovell Androth, jag är konsult på Karlov Consulting och samtalet idag är med Andreas Wer som är professor på Handelshögskolan i Stockholm och Frida Pemer som är docent på Handelshögskolan också. Och de båda arbetar inte minst med frågor kring managementkonsulter och den typen av organisationer inom det som man kallar för professional services inom Department of Management and Organization på Handelshögskolan. Så vi pratar lite grann om vad framtiden kan ha i sitt sköte. Hur utvecklar sig managementkonsultbranschen? Givet de stora förändringar som är i vår omvärld inte minst att företag går mer mot en nätverkslogik än att hänga ihop i värdekedjan. Något som jag behandlat i tidigare poddavsnitt. Och hur kan man tänka sig att filmer påverkas och enskilda konsulter påverkas? Och även om man tänker kunderna, hur ska de tänka när de upphandlar managementkonsulter? Jag vill också passa på förstås att tipsa om vår välfyllda hemsida på www.carloffconsulting.se Där det finns massa material att ta del av Och det finns inbjudningar man kan titta på Vi har gratis frukostseminarier i Stockholm Om olika aspekter på Organisationsutveckling och ledarskap Varsågoda Sådär, hej och välkomna till KC-podden
1: Tack så mycket tack. Ja.
0: Så Andreas Werr mm. Och Frida Pemer mm. Mm. Kan inte berätta först lite grann vilka ni är?
2: Ja, Andreas Werner heter jag som sagt. Det är professor på Handelshögskolan och har väl en forskningshistorik som har att göra med managementkonsulter, professionella tjänsteföretag. Och har väl i det båda intresserat mig för liksom det interna kring HR-processer och kunskapsdelning, kunskapsintegration, knowledge management i den typen av organisationer. Och externt igen hur företag använder och köper in konsulter.
1: Mm. Och jag heter då Frida, PM och är också verksam här vid Handelshögskolan. Jag är docent och precis som Andreas har jag jobbat mycket med professionella tjänster, managementkonsulter, den typen av, av företag min forskning. Och jag har tittat väldigt mycket på hur man som företag använder konsulttjänster. Både i projekten, hur de utförs och hur de används och utvärderas. Men också hur man köper in den här typen av tjänster. Eh, och nu håller vi på att starta upp mer forskning kring just digitalisering. Och hur det påverkar olika typer mm. av professionella tjänsteföretag.
0: Mm. Vad spännande, mm. skulle jag säga. Som, det som är jättekul. Ja. Ja. <laughs> ja. Jag tänkte att vi ska prata lite om liksom var mänskliga konsultområdet befinner sig och är på väg. Temat för den här poddserien är ju framtidens organisationer och ledarskap. Då är vi ute och pratar mycket om andra verksamheter och branscher. Men inte så mycket om våra egna. Och det tänkte jag kan vara ett intressant mm. ämne att diskutera med två sådana experter som ni. Mm. Så att jag tänker om, om bara lite generella spaningar från er horisont som, som forskare och som, som, som tittar på den här branschen. Var, vad skulle ni säga att... Vad är det stora som händer just nu i management Ja, det,
2: det är väl ett antal olika trender som, som inte alltid går hand i hand eh, tänker jag. Eh, nej men ett är väl att den här mystiken kring managementkonsultbranschen har i och för sig under ganska många år fanat lite grann och tror jag gör det mm. Framöver fortsatt också. Alltså den här eh, grunden till konsulten som kommer med liksom lite unik verktygslåda. Den, det, den har ju lite grann eroderat eftersom eh, ja, idag lär sig ju alla handelsstudenter ungefär samma verktygslåda eller alla ekonomistudenter. Så att, eh, frågan är vad, 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 konsulten, vad är som är den här lilla extra konsulterna tillför. Tror jag är, är någonting som eh, ja, är lite ifrågasatt. Eh, framöver. Så det, det tror jag är en trend och en trend, annan trend som lite grann hänger ihop med det där kan ju också vara någon sorts liksom Ja, man skulle kunna kalla det för en kommodifiering av konsulttjänster i någon mm. mening där vi ju ser allt mera eh, inköpsavdelningar Precis. som blandas sig i eh, liksom, inköp av konsulter. Men det, det kan ju du utveckla ja. lite mer, Frida.
1: Ja, men absolut. Det är verkligen en stark trend. Och det har vi sett under flera år, att det har förändrats ganska kraftigt. Att tidigare så kunde man sälja konsulttjänster ganska direkt till en chef som skulle använda dem. Idag är ganska ofta inköpsavdelningen blandad. Eh, förstås i den offentlig mm. för det har man annat regelverk men framförallt i privat sektor har det hänt väldigt mycket en större användning av ramavtal vad man hade tidigare vilket ju kan vara bra om man får ett ramavtal men kan också stänga ut det mindre mm. företag det är en vanlig kritik mm. i alla fall som man hör mm. så att det har ju skett väldigt mycket där i den snitt mm. den gränsytan mellan företagen och konsultbolagen det har formaliserats mycket mer och då finns det just andra typer av värden som blir synliga mm. från inköpssidan att man försöker kanske titta mera på pris, vad får man egentligen ut av det här, pris per timme mm. och så går kanske man vill prata andra saker
2: värde mm. Mm. Så. Sen är, har ju köparna blivit mycket mer kompetenta Absolut. Många av dem är ju gamla managementkonsulter som vet ju precis vad de vill, vill ha och det sätter ju viss press på den här eh, liksom teammodellen som ju framförallt de stora strategikonsulterna kör att man liksom säljer ganska juniora personer ganska dyrt. Ganska det, det blir ju allt svårare ja. att göra.
0: Och på mystiken, det finns ju vissa varumärken som höjer sig lite över mängden. Mm. Ähm, och även om jag tycker att konsulting är fantastiskt så, så tänker jag på sådana som McKinsey och eh, Bain och Boston mm. och de här stora drakarna. Skulle ni säga att, att värdet av de varumärken har devalverats lite med utvecklingen, om man tänker på det här med att, att mystiken försvinner, liksom, mer tittar krast på själva tjänsterna. För jag har ja, mitt intryck: det är ju att de här så, liksom, revisionsbyråer har liksom tagit mycket terräng mm. på sistone, mm. på alla möjliga mm. sätt. Liksom. Mm. Och, och, och där har ju alltid, i alla fall min känsla, varit att det där är liksom mera doers i meningen att att det är de här som som ska leverera värde och liksom kommer mer från det området och gör det mycket kraft av att de är så insatta i företags alla balansräkningar, resultat och och har kunnat använda det på ett smart sätt för att ge sig in även i strategiområdet och sådär. Så jag jag bara funderar på kan det vara så att att varumärkena har förlorat det del av sin lyster eller, eller eller sitt värde egentligen? i den
2: här världen? Jag tror det finns fortfarande kvar en del av det värdet som inte minst har att göra med image man har på arbetsmarknaden. Mm. Alltså det det mm-hmm. som, som jag tror att det, det, den uspen de ändå har är ju att de lyckas locka till sig de, de duktigaste av de duktigaste individerna. Om man tittar vad var de rekryterar ifrån så, så är det ju toppskolorna där de plockar topp toppstudenterna och, och där har de ju fortfarande sin lyskraft kvar mm. i meningen att de här studenterna vill ju fortfarande, många av dem vill fortfarande mm. börja sin karriär i något av de här mm. eh, stora konsultbolagen och, och de brukar toppa de här liksom listerna över mest populära arbetsgivare.
0: Så det är så arbetsgivarvarumärke egentligen som i stora värdet ligger kanske? Ja,
2: det man säljer mm. vidare till kunderna sen ja, är ju precis. de här individerna då som, mm. som är jäkligt duktiga på, mm. på väldigt många olika olika sätt. Så det parat med ett visst strukturkapital gör nog att man fortfarande ja, kan, kan liksom bevara en, ett visst prispremium jämfört med många andra aktörer även om, om pressen på det nog också ökar.
1: Mm. Mm. Sen tror jag samtidigt också att när med relationerna det finns ju fortfarande kvar så väldigt starkt det tycker jag vi ser i, i olika sammanhang mm. just här. Om du som chef länge har jobbat med BIN eller BCG eller McKinsey eller vad du vill så tenderar du att hålla fast vid det av olika skäl.
2: Mm. Och då
1: behålls den lyskraften åtminstone i den relationen. Mm. Nu är det klart att inköpsavdelningen kan komma in och ändra det där genom att ställa krav på att det måste konkurrensutsätt att bjuda in tre olika leverantörer för varje nytt avtal. Mm. Men fortfarande så finns det ju där också någon form av, av det förtroendekapitalet mm. som man har byggt upp. Du tror jag smittar av sig på den generella mm. lyskraften.
0: Ja, men så, alltså min känsla är att när det kommer till affärsmodeller för konsulter så är det på sätt och vis ganska enkelt för att det liksom handlar om att bli hovleverantör till ett antal Företag mm. eller liksom myndighet vad man jobbar mot. Och att, att vara känd, liksom i den målgruppen, odla mm. de kontakterna och så vidare. Det är ju i alla fall så det har funkat. Mm. I alla fall på tycker jag väl just det att jag pro att det har blivit mer och mer just som vilken vara som helst mm. att man liksom mer tittar bredare på mm. konkurrensutsättning, man mm. plockar här och tittar mm. liksom mer vad får pengarna, mm. vad, vad innehåller det och det har ju gått så långt också att det har kommit in sådana här konsultmäklare som liksom mera, eh, plockar ihop en skara individer mm. och säljer CV'n, liksom eller bemanningsföretag ja. man kan liksom konkurrera med mm. konsultfilmen det har ju blivit en, en i viss mån vissa sådana konsulttjänster mm. som –som inte kanske är strategitjänster, mm-hmm. men, men, men lägre ner på skalan har ju verkligen blivit liksom konkurrensutsatta. Ja, alltså.
1: Precis, och det håller jag helt med om. Det tycker jag, om man knyter an till den första frågan som du ställde– –om vilka nya utmaningar eller trender som vi ser, på så tycker jag just det sätter ju fingret på– –en sån viktig utmaning som sker just nu, som dels hänger ihop med digitalisering– –och teknikmöjligheterna som finns, som gör det möjligt för den nya typen av mellanhänder att, att växa sig starkare– där man just kan med hjälp av teknik samla ihop ja, individer från hela världen och så kan du sälja det för kortare eller längre upp uppdrag. Istället för att du sitter med ett stort kontor, en personalskara med heltidsanställda och så vidare, så sitter du som en mellanhand och spelar med lite olika kort. Mm. Det tycker jag vi ser mer och mer av. Ja. Det är fortfarande inte stort, men det kommer mer och mer av det. Och det är väl någonting som jag tror att man i delkonsultbolag diskuterar, mm. att det måste man ta höjd för. Hur möter vi den här typen av konkurrens? Är det en konkurrens för oss överhuvudtaget eller är det en helt mm. annan plan. planhalva de spelar på? Eller är det någonting vi måste fundera på hur vi ska hantera och bemöta?
0: Men det är väl också man kan dela upp Det för som jag tänker så delar jag lite grann liksom resurskonsulten som är mm. med, som man säljer ett CV och placerar en individ mm. på ett ställe och mm. där känns det som att det går ju direkt att konkurrensutsätta något på bemanningsbolag och sånt där. Men sen finns det ju en del som är mer att man behöver åstadkomma någon form av förnyelse, liksom något, något större. Där man kanske behöver ha ett team och mm. liksom en, 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 en annan typ av tjänst. Mm. Där man inte riktigt kan plocka ihop en, ett antal CV och individer som inte liksom har upparbetat något sorts teamarbete sen tidigare. I alla fall så tänker jag. Mm men Eller tror ni att, att man även där kommer se att man kan liksom slå ihop teams sådär lite grann på de fem år och sätta ihop? Och, och, jag, menar, jag har inte hört om någon som har testat det. Men det kanske förekommer, jag vet inte.
2: Nej, men jag, jag tror fortfarande att den här liksom leveranskapaciteten som har att göra med inte minst en global. Teckning liksom av ja, individer som jobbar enligt en och samma modell ganska mycket och har liksom en, ja, en upparbetad procedur för hur man gör saker och ting det, det tror jag är fortfarande en, en, liksom, något som är väldigt svårt att köpa på spotmarknaden Den mm. det bygger på att man har de här individer som har socialiserats in i, en, i ett visst arbetssätt mm. och lärt sig hantverket så att säga men, men som sagt så fort det handlar mer om resurskonsulting lösa, eh, ja, lösa tillfälliga arbetskraftsbrister då, mm. då tror jag också att um, där, ja, där är det bemanningsföretagen som kommer ta över och det blir ju helt andra prisnivåer än vad vi mm. är i konsultvärlden då.
0: För jag har också en känsla av att den här modellen med liksom hovleverantörsmodellen mm. med, med ett, ett konsultbolag mm. som man har kunder över lång tid du är också sett en förklaring i att man lär känna kunden, och det är en ganska lång resa ofta. Är, mm. Liksom att, att apropå det här med att chefer som själva kommer från ett konsultbolag och lämnar in en konsult samma, jag kan förstå det för mm. någonstans så vet man att man klickar och att man, man funkar och, och kan liksom jobba ihop och, och så. Och, och jag vet inte om, om det, om man kan tänka sig om man t- tänker fram, inte minst med teknikutvecklingen man är van vanlig att jobba vid gränserna liksom jobba i med disparata grupperingar och sånt, att, att det mer och mer försvinner för att även inom företag sker ju en utveckling mm. där man kanske inte jobbar i lika fasta konstellationer utan man liksom byter så att säga, partners ofta och sådär men jag vet inte om, om ni har någon fundering på det, liksom, om man kan tänka sig att det hur, hur utvecklingen tänkas ske framåt
2: mm.
1: Där tycker jag bara att det finns en så väldigt spännande frågeställning. Just det, vad händer när organisationsgränserna suddas ut lite mm. igen? Eller är det mindre viktigt exakt vilken position du har i företaget? För den kanske kommer att ändras nästa halvår och, och så vidare. Så som vi ser nu lite igen, att det, det börjar, man pratar ibland om sagt, post-corporate economy. Vad händer när organisationerna som... Bärare på något vis av, av gränser och, och relationer, de suddas ut, de gränserna. Vad händer när det blir nätverk istället? När det blir de här tillfälliga relationerna som vi har, eller tillfälliga kontrakten? Om vi har mäklare exempelvis? Jag tycker det är, det är väldigt spännande frågor ur organisationsteoretisk mm. perspektiv. För jag tänker också, det är an till det här vi pratar om att det blir viktigare att eh, eh, å ena sidan så ska du då kunna sälja dina tjänster och på ett på de här lite korta relationerna som du bygger upp. och andra sidan så vill jag ha någon form av längre nätverk.
2: Så det, är, ja, det finns väldigt många spännande trådar mm. där du drar mm. i. Men jag tror också när avmystifieringen igen kommer in. För jag ja. menar ju mer vi, både kunder och konsulter, har samma språk, samma förståelse för vad det är man köper, desto mindre viktigt blir det kanske den här lära känna perioden på något sätt. När kunden kan ex- definiera ganska exakt vad han eller hon vill ha så att säga. Mm. Då går det ju att köpa på en spotmarknad på ett annat sätt än när man måste läsa väldigt mycket mellan raderna på vad det är egentligen som, som behövs då.
0: Och det kanske är apropå nätverk um, att för alltså det är något inom, inom Karlsson som jobbar ganska mycket mm. med, det är något vi kallar för en, en syftestriven nätverkslogik. Mm. Det vill säga att, att, att man går ifrån den här modellen att man har liksom sammanhållna företag och jag menar tidigare med vertikalt integrerade företag men till en modell där man jobbar i nätverk mm. som hålls ihop med något som har gemensamt mål eller någonting men där det kan vara ganska tillfälliga konstellationer och ganska flytande och jag tänker just på det med startsträckan kan inte vara så lång Nej, precis så kommer det ju vara med alla parter som man jobbar med mm. Man, man måste ha kompetensen att snabbt liksom sätta sig in i en situation mm. förstå vad jag ska bidra med för någonting och så göra det. Mm. Och det gäller väl både konsulter liksom och andra professioner mm. som kommer in mm. den här. Liksom. Men att det, det, det känns ju som för, för vi har finnerat en hel del på så här man kanske inte längre ska jobba med bara ett företag som man tänker en klassisk modell jag jobbar liksom med företags huvudkontor mm. och så jobbar jag liksom med hela den firman så man kanske jobbar mer med Liksom någon form av nätverk med sikte mot att vi har det finns en, kund, en slutkund någonstans mm. för den här, det här gänget av mm. företag och leverantörer och så där, som, som jobbar med mm. samma mål. Mm. Och någonstans behöver jag liksom kunna sätta mig in och förstå och jobba mot alla de olika ja. parterna i, den här, i det här nätverket för att kunna skapa värde.
2: Mm.
0: För att det, är väl, det är väl just det med värdeskapande som man tänker framåt. Hur, mm. hur, hur det kommer utvecklas liksom. Um, och jag tänker också på, jag pratade för länge sedan med hade ett uppdrag, med, det var en, en, en vd som jag pratade med och som noterade att förr i tiden var så här vd, skillnad mellan vd och vanlig anställd kunskap var ganska stor, mm. men så alltså, att nu mer så är det inte så stor längre, mm. kanske obefintlig mm. det är liksom mm. olika det är olika typer. Roller, mm. skiljer mm. det. Mm. men apropå av med mm. äldre, så mm. det är lite samma fenomen att, mm. att, att, att det har skett en nivellering mm. liksom, av eh, kompetenser som, mm. som eh, ja jag vet inte vad ni har... Om ni mm. vidare på den tråden där så
1: att säga. Det är jätteintressanta mm. frågeställningar. Och jag tycker det här med, som du är inne på det med nätverk då också. Det, det ser man ju även, i, även inom supply chain-litteraturen. att då börjar man också prata om att de tydliga värdekedjorna som man har haft tidigare med leverantörer och kunder och slutkunder och uppströms och nedströms i värdekedjan. Det börjar också suddas ut. Nu har vi inte kedjor längre. Nu har vi någon form av nätverk.
2: Ja.
1: Och som du säger, då måste man sitta någonstans, sätta sig i mitten någonstans och försöka förstå vad det som händer här- på alla olika nivåer, för alla olika stakeholders som finns- det är enormt krävande- för att kunna skapa mm. det här värdet då.
0: Precis, så det blir liksom, kräver kanske nya kompetenser Precis. också- som man tänker. Så ja. där, där kan jag tycka som konsult- att tala för konsulter- mm. någonting som jag tycker konsulter bidrar med- jag är ändå hållit på med liksom 20 plus mm. år- liksom som konsult, så jag tycker jag att det stora värdet- det kanske man har varit runt på så många mm. olika ställen- och lärt sig rätt snabbt, sätta sig in, tolka situation- och liksom kunna bidra med någonting- mm. För det är väl det jag, för jag har också suttit faktiskt och anställt folk liksom, jag har varit inne som chef och mm. jobbat. Och där kan jag notera att det finns ändå ett värde hos dem som har varit runt om man mm. mm. så, som har varit med om olika omorganisationer mm. och liksom, mm. olika sådana situationer jämfört med de som har kanske har haft en mer fast miljö. Mm. Eh, där, mitt intryck i alla fall är att de som har jobbat i liksom ett spår i en fast miljö under lång tid har det rätt tufft att ja, just det. Ta till sig liksom nya mm. omständigheter mm. och kunna bidra med värde. Mm. För, för, för mig så har det varit liksom en grej. Det här är något på lätt som skilandera på vad man bidrar med som konsult. Mm. Så det är liksom att, att kunna liksom, oavsett situation landa på fötterna och liksom, sätta igång och jobba. Mm. Även om det är rodigt och ja. oklart och mm. osäkert.
1: Mm.
2: Det det kan ju mycket väl vara ett ett viktigt bidrag som konsulter kan ha. Samtidigt slår det med, så tänker jag då på vad vi brukar säga om den här nya generationen som är på väg in i i arbetslivet och deras lojalitet och och, och karriärvägar som ju verkar vara betydligt mer horisontella än än vertikala i alla fall. då, Då är ju frågan... Om vi får allt fler som då rör sig mellan organisationer och allt sånt där då, vad, vad kommer det att få för konsekvenser för mm. konsulternas unika kompetens just av att ha varit runt mycket så att Då kanske det finns många fler som har varit runt ämnen cheferna då.
0: Det är så att man behöver inte bli konsult längre för att liksom
1: hoppa
2: <laughs> Nej, för att få den, den breda erfarenheten ja, Eller så
1: blir alla konsulter ja, det, det är alla I någon
0: Precis. mening Ja, ja exakt mm. Men det är ju intressant när man tänker på konsultfirman mm. som fenomen mm. att, att um, man pratar ibland om att gå mot en frilans-ekonomi mm. och så där också att mm. liksom gigs man hoppar Precis. ut ja. Så, ja. Att, att, och lösa det mm. kontraktet och så där mm. också Uh, nej men det är ju helt klart uh, att, att det är en fråga Och, och, och det, men det är väl också det här med Det vi pratade om förut det här med att Ibland måste man ha ett team som kommer in Som känner varandra mm. så kan ju, som uh, Och där känns det som att Det är, det är ju nöt att knäcka mm. det att, att ha de här liksom Arbetsteamen som känner varandra Som funkar mm. ihop som grupp mm. För det tar ju tag liksom att Absolut. lära sig funka som grupp Och å andra sidan har de här som individerna som kan hoppa runt mm. liksom och, och bidra med något positivt för ja, Det känns som att det finns en motsättning där som, mm. som, Eller det är intressant att se liksom framåt mm. hur, hur kommer det utvecklas idag? Mm.
1: Ja, och jag tänker också på något som jag gjorde en antikning om här tidigare Som jag gärna återkommer till ofta Men det är det här med långsiktigheten liksom och, och, Som är lätt det känns som att det kan gå förlorad om alla hoppar runt samtidigt om man ska sitta i nätverk. Och mm. så alltså Vem har långsiktighet? Vem har det långsiktiga perspektivet? Vems ansvar är det? Att se att det kanske en organisation eller en grupp eller en ja, individ, mm. att de utvecklas på lång sikt. Mm. Vem tar det ansvaret? Var hamnar det någonstans? För att å ena sidan så säger vi då att, att det är bra att kunna vara den som snabbt kan hoppa runt och landa på fötterna. Vi ser bland våra studenter inte minst att det är många som är beredda på att gå in och göra det. Mm. Men någon måste ju ta det här lite längre perspektivet också. Var hamnar det någonstans? Mm.
0: Ja, och det där är ju jag tänkte för några år sedan var det att att om humankapital och strukturkapital. Ja. Och man hade ju det någonstans att man kunde beskriva strukturkapitalet mm. och liksom få ner i processbeskrivningar och grejer på något sätt och liksom låsa in det i kassaskåp. Men det känns ju som just att det måste sitta i huvudet på ett antal mm. individer också. Och, och, och det blev ju kanske en... en, en svår nöt att knäcka på många sätt för dels det här man går med mot en sorts gigaekonomi där folk hoppar runt om man inte har den här stabiliteten längre och å andra sidan den här ständiga frågan, mitt strukturkapital var det egentligen värt? Liksom, för ju snabbare utvecklingen går ju, ju större är ju risken att det som, som vi har byggt upp blir värdelöst mm. liksom, eller att det devalveras i värde så att den är, ju, det är ju en svår nöt att knäcka mm-hmm. den där faktiskt men om man tänker eh, digitalisering, tror jag vi nämnde mm. i alla fall- liksom, och teknikutveckling mm. och sånt där. Det är väl också en fråga hur det kan tänkas påverka liksom, konsultbranschen. Har ni, har ni funderat tänkt kring det?
1: Det finns ju många, jättemånga spännande trådar att i, tycker jag. Men bara en fråga är ju det här med kompetens som vi inne på tidigare. Vad är för kompetens man behöver på hos konsultbolag framöver? Hur mycket mm. handlar det om management och ekonomi- och hur mycket handlar det om teknik? Och vad kommer arbetsfördelningen att gå- Ska alla vara tekniska specialister eller ska man anställa flera tekniska specialister för att kunna dra nytta av ny teknik? Eller ska man fortsätta satsa enbart på management, ekonomi, organisation den typen av frågor? Jättespännande.
2: Jag jag, 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 tänker också kring... Alltså det, det ena är ju att, att digitalisering kommer ju säkert att vara en guldgruva för konsulter som liksom verksamhetsområde ett antal år framöver. Eftersom alla pratar om det, ingen egentligen vet vad det, vad det, vad det innebär. Eller man, man känner flåset i nacken, men, men ingen vet riktigt vart det är på väg. Så det är väl väldigt typiskt område där, där managementkonsulter brukar erbjuda sina tjänster med, med framgång. Sen är den andra frågan ju på vilket sätt kommer du att... Det är att påverka själva liksom, eh, den, den professionen, affärsmodellerna mm. i konsultbranschen. Och där är det väl två aspekter jag tänker på. Den ena är ju eh, det som vi redan har börjat se med liksom hela offshoring-trenden på något sätt. Att man liksom lägger sina eh, ja, forskningsorganisationer och hela liksom supportstrukturerna på Filippinerna eller Indien någonstans. eller någonting sånt där, Och kommunicera via, eh, via internet. Och det har ju de flesta redan Gjort. Den andra är ju i vilken utsträckning man kan ersätta konsulter med hjälp av artificiell intelligens mm. och, och så. Precis. Och inte minst inom revision finns ja. det väl ett antal sådana eh, exempel där man, där man redan Absolut. har sett att de är ju betydligt snabbare och pålitligare mm. att gå igenom en jävla massa dokument och så vidare. Ja.
1: Mm. Men både det och finansiella tjänster ja, så mm. Ersatt till en stor del. Ja. Vissa har ja. uppgifter och olika typer av mm. program.
0: Ja, Det finns ju till och med, läste jag nu, att en nästan hedgefondförvaltare i USA mm. som har en det, bot som styrelseledamot. Men det är ju intressant här. Alltså, alla här opåren, mm. det här. Alla de här regelstida områdena. Det kan man ju se framför sig att ja. det är ganska lätt eh, nu med artificiell intelligens mm. att ersätta den typen av tjänster. Mm. Mm med ja, datorer liksom. mm. men, ehm, men det är klart ehm, och frågan är ju då det är väl där det skärps till liksom, vad är det för värde man bidrar med och det gäller både för konsult och för överhuvudtaget ja. tjänstemän mm. liksom, inom, inom organisationer mm. vad, vad, vad är det man ska bidra med så att säga? vad är det man har för roll ja.
2: Ja. och när det gäller konsulter så tror jag att det där finns det ju fortfarande någon sorts liksom, mellanmänsklig roll tror jag som är mm. alltså, vi, vi nämnde tror jag förtroende tidigare som liksom en väldigt viktig dimension i den här konsult-klientrelationen även om vi kanske har att den, den blir mindre viktig när vi avmystifierar den här tjänsten så handlar det fortfarande om att lite grann lägga sin framtid, sin organisations framtid i någon annans mm. händer och, och det kommer nog alltid vara en dimension som gör det kanske svårt att, att helt och hållet ersätta människor mm. konsulter med någon sorts app. Men, men en hel del uppgifter som handlar om liksom, informationsinsamling, informationshantering och så där vidare, det kommer säkert att tas över av, av datorerna. Mm. Mm. Ja,
0: för jag tänker tänkt på att liksom, man har ju någon bild av som kommer in med feta Excel-fil liksom, och så gör de sina analyser mm. och levererar liksom till ledningen. Men, men det, och det känns som att den typen av tjänster blir mindre och mindre relevanta. Men däremot... Uh, för min egen svar är lite grann så här att numera är det ganska svårt att bedriva strategiarbet som konsult För ska man verkligen kunna leverera liksom, en strategi uh, på ett bra sätt mm. så måste man vara så otroligt insatt i det område mm. som just det företaget jobbar med. Det tar lång tid att liksom, upparbeta den kunskapen och jag tror personligen att kommer det kommer att komma in rätt mycket så här system mm. som kommer liksom delvis att ersätta det som omvärldsfalan och grejer mm. som traditionellt sett sådana konsulter jag mm. gjort. men däremot vad väldigt många sitter fast i apropå digitaliseringen det är att man har en frenetisk nu takt att utveckla appar och liksom grejer men att få det att hänga ihop och få det att funka mm. och liksom få människor att acceptera och använda det här, där har man en jätteklut liksom, hur ska man göra det? hur ska man få det att funka och där känns det som att det finns en rätt stor roll att spela mm. framförallt, för inte minst för det, liksom, hur, hur får man det att funka i en organisation, alltså det här mellan att man har tänkt tanken ja. och liksom utvecklat applikationer mm. och tekniken till att man får människor att faktiskt använda det som det är tänkt mm. och få affärsnytta av det mm. det känns som att det är en ganska stor många sitter fast där mm. idag liksom, känner
2: jag i alla fall det är väl just den här mänskliga dimensionen som tror jag är den som är mest utmanande som är, och som är ganska ostrukturerad mm. äm, än så länge mm. tror jag, där, där människorna fortfarande har någon sorts roll att, mm. att spela då
1: Ja, precis. För det handlar om transformationen. Transformationsarbetet. Att gå från att jobba på ett sätt till att anamma mer teknik och få det att hänga ihop, som du sa, i företaget. Den transformationen, den resan, där tror jag absolut att det behövs mm. mera input. Kanske få konsulter som kan hjälpa till att ja, men det här kan funka, det kan lägga upp det på det här sättet, den här typen av processer kan vara hjälpsamma och så vidare. Just mm. det företaget. ett företag. Mm. Men det är samtidigt, det är ju en, en process en transformation är en process och sen så kommer något annat efter det ja. och frågan är hur fortsätter man att vara relevant efter transformationen?
0: Ja, och, och det är till och med någon, var det rent av här på handelsskolan, då var det någon som skrev någon doktorsehandling om management consulting som har form av trendbransch. Mm. Ungefär som man tänker mode, mm. Mm. Det är ju väldigt trenddrivet. Mm. Eh, och, och där är väl också, alltså just nu, digitaliseringen kan man se mm. som en stor trend, så att säga. Men just det här med, som bransch känns det som att Människokonsultområdet har ju alltid hållit sig på något sätt relevant genom att, att ta till sig nya trender mm. och liksom göra någonting mm. av dem som man kan köpa. Mm. Och, och frågan är ju då, kommer det där att fortsätta? Eller kan man se något, något, att det kommer slu, att det kommer upphöra? Kommer mm. folk sluta köpa trender och därmed köpa konsulttjänsterna?
2: <laughs> ja, nej Jag t- alltså, så här. utvecklingen kommer alltid pågå. Det finns alltid de... Som någonstans handlar det om att skapa en osäkerhet och sen leverera en, en lösning på den, den osäkerheten. Det är ju på något sätt det som är logiken bakom, bakom liksom trend konsulting kan man säga. att, att Konsulterna brukar vara de första som liksom formulerar och, och, och säljer de här koncepten, vilket sen skapar ett sug efter vad 17 är det där för någonting där är viktigt. Det borde vi nog ha koll på. Vi, vi tar in de här konsulterna mm. eh, som berättar för oss hur vi ska göra det där. Och sen så gör man det och sen så kommer nästa, nästa grej. Så det, det tror jag att kommer fortsätta även om jag tror att chefer också blir mer och mer eh, Avtrubbade mot de här stora löfterna som jag ofta följer med med de här mm. trenderna. Man är nog medveten om att saker och ting inte kommer att... Eh, allting kommer inte att lösas med, med lean och kanske inte med digitalisering eller, eller talent management eller vad det nu kan vara för någonting. Men, men man, man inser nog att det är något man måste, man måste förstå och förhålla sig till. Och kunskapen finns då hos, hos konsulter ofta, upplever man.
0: Mm, just det, så att det är liksom lite rollen av att, att ändå var några som kommer med det här nya liksom, Ja,
2: representera det, precis liksom, mm,
0: ja. äh, Ta in några som hjälper en och liksom, förstår mm, det kanske mm, mm. kan ju vara en roll liksom ja, chat Absolut äh, Lite så mm. äh, Ja men det är intressant Vi, vi pratade ju förut också om det här med firmorna som utvecklar sig på olika sätt mm. För att, som sagt, jag, jag tycker att jag ser se nu att Accenture till exempel som är en stor management-konsultfirma de köpte någon norsk sån här designbyrå jag tror det var Deloitte och en annan stor management-konsultfirma eller mer revisionskonsult från början de har gett sig in stort inom liksom här med digital marknadsföring och liknande och köpt i alla fall ett eller flera mm. företag inom det teknikkonsulten har köpt liksom managementkonsulter och det var ju en trend även då under förra it-boomen när plötsligt liksom olika it-konsulter köpte managementkonsulter. Alltså, det, det, den här liksom branschglidningen tycker jag är lite intressant. Liksom, vad, vad, den, den, vad är den ett tecken på egentligen? Är det liksom att det handlar om att, att en, en firma liksom, eh, blir stor i kraft av att den är, de är duktiga på management själva och kan göra vad sjutton som helst. Alltså så här, Attrahera rätt talanger och liksom omsätta det till tjänster oavsett vad det är för område. Mm. Är det det som håller på att hända? Mm. Eh, eller finns det någon annan logik som driver det där? Det, jag menar, vad, har ni några funderingar på det?
1: Alltså en... en... En, en tanke kring det kan ju vara just att se till, gå tillbaka till teknikutvecklingen och att det möjliggör att det är många nya startups som börjar nu med andra typer av arbetssätt. Bland annat de här mäklarna som är inne på tidigare eh, och en annan att man, helt ut, man utvecklar helt nya lösningar. Och då är det klart att då blir det intressant på lag om man har muskler nog och pengar nog att köpa upp de här. På så, på så vis få in den, den kompetensen och minska konkurrensen så jag tycker jag ser, man ser ju fler och fler nya spelare som brukar ta sig in på marknaden och utmana de här etablerade arbetssätten och som mm. är etablerade konsultbolagen och antingen så lyckas de och växa eller så blir de uppköpta mm. lite så, eller dör mm. jag tycker också en, en intressant, annan intressant variant på det här, det är när man ser att det är en form av crowdsourcing fast på idéer och innovation att ha den typen av bolag också som startar det, där du kommer som kund med att jag behöver hjälp med den här idén eller innovationen och sen så är det massa olika aktörer som är med och levererar lite till det här
0: Ja det finns ju lite sånt jag är ja, inte precis. jätteinsatt i det där men har det, har det blivit stort eller liksom, är det mer startups som liksom testar
1: det, jag skulle säga att det finns ett, ett antal startups, eh, men det finns väl också några som har vuxit och blivit lite större. som har lyckats ta lite större bit av den, den marknaden, vad man kanske först skulle våga hoppas eller tro eller mm. förvänta sig. Mm. Eh, så jag tycker väl att det är intressant att man just som etablerad storkonsult kanske försöker skanna marknaden och köpa på sig de företag som kompletterar eller de som man behöver så att säga. Mm.
0: För jag tänker kan man, kan man kunna se typ att man har såna konsultkonglomerat, för det är det som håller på att hända nu, liksom, mm. som är liksom både say, PR och management och liksom reklambyråer och allt ihop mm. under ett tak. Och har det något värde? Mm. Alltså jag, jag bara tänker: finns det ett, ett värde i att ha en massa olika kompetenser under ett och samma så att säga, paraply? Mm. För vi har ju sett en enorm konsolidering av vissa den här typ reklambranschen mm. liksom de här jättenätverken? Och de har väl kommit så långt som har typ integrerat nu mer att de har PR och de har reklambyrån och de har liksom den här mediemäklaren mm. eller vad det heter under ett och sammanta. Mm. Mm. Även om det är olika bolag. Men jag tänker liksom: finns det, finns det något, något som? Liksom, om man tittar framåt där, om man, om man tar det här med management-konsultområde och, och kanske att man slår ihop management- och teknikkonsulting och IT och liksom sånt. Har, har det ett värde i sig?
2: Mm. Ja, men jag tycker det, det har ju till syvende sist att göra på vilka synergier man lyckas mm. få ur, ur de här olika ja, liksom verksamhetsområdena man samlar på sig. Och jag, jag tittade lite närmare på det i samband med, med IT-eran hade vi gjort två avhandlingar som tittar på såna här funktioner mellan management och it-bolag. Då. och Det var ju jag, i skulle nog de flesta i efterhand eh, vara överens om- att det var nog betydligt svårare än vad man hade tänkt från början- att liksom få ihop eh, synergierna. Och jag, jag tror att problematiken ligger ju dels i att eh, synergierna- skulle vara, kunna vara kundsynergier. Liksom, att man har man väl en etablerad relation med-, med med en kund på ett område, då går det att utöka till ett annat område. Jag är inte så säker på att det funkar så, eftersom det är vissa människor som köper managementkonsulttjänster, andra som köper it-konsulttjänster, en tredje kategori som köper, eh, som köper reklamtjänster, till exempel. Och eh, det är inte säkert att bara för att man köper managementkonsulttjänster från en firma, att man då också köper från den firman så, så brukar det inte gå till. Det Det andra skulle ju kunna vara att det är någon sorts managementkompetens som, som man så att säga drar synergier på men det såg vi ganska tydligt i de här liksom IT-management-sammanslagningarna att det var så pass olika vad ska vi säga, personallogiker eller HR-logiker om man vill kalla det för att det ledde ju till, oftast till väldigt stora konflikter och i slutändan så, så gav man upp försöken att integrera de här verksamheterna utan valde då att, att tydligt särskilja managementkonsult och IT-konsult. Mm. Mm. Det, är eftersom det är olika typer av människor, olika belöningssystem, karriärstrukturer och så vidare vilket gör att ja, det skapar onödiga konflikter. Mm. Helt så tror jag, så tror jag det, det funkar även om du försöker liksom slå ihop ett, ett, en, en reklambyrå med ett managementkonsultbolag. Det är liksom mm. Mm. lite olika logiker, det är olika arbetsmarknader, man, man, ja, olika employer brands man vill odla. Där, så att jag är inte så säker på att, att det finns väldigt tydliga synergier där. Så att utvecklingen är, är intressant så det ska bli... Kul att se om det kommer att leva mm. Eller om det blir liksom samma, mm. samma trend Som är som it Att man återigen inser Att man kanske försöker hålla dem mer isär Än vad man, ja, vad man kanske inledningsvis försöker mm. göra då. Mm
0: det och det är också en, jag, jag finner också på det finns ju någon idé tror att, att, att inte minst värdet på konsulter det är oerhört liksom styra av vänster på något sätt. liksom extremt så här, mm. och liksom, lite kalla så. Men jag har en känsla av vad man tittar framåt när det kommer till det här med att, 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 att vara attraktivt som företag som arbetsgivare Det är mm. också som är också en logik i det här att det är ganska viktigt och allt viktigare att liksom, stå för någonting att, mm. att, att ha det finns någon sorts själ liksom. mm. Någon sorts eh, Någonting som, som gör att man står för några högre värde Att, att eh, man liksom är liksom, to, ja Inte mest de här millennier mm. Så de är yngre som kommer mm, liksom, in precis. Att de känner att det här är någonting De gör någonting som är värt mm. också att, och verkligen jobba med Och mm. brinna för det så För jag får, får, har ju också en känsla av att, det att Tidigare har det varit väldigt mycket det här med man, man får bra betalt och liksom partners i stora mänsklig konsultfirma. Jag vet att du har en gammal kurser som sa att han känner lika mycket som Volvos vd. Liksom. Mm. Men han slipper överlivakten. Mm. Typ, mm. Och det är klart det det driver ju en hel del människor. Liksom. Jag undrar om det inte är så att det är mer typ min generation som har drivits mycket av det. Men att det kommer nu andra värden som handlar just om det här att bygga någonting som är mera från hjärtat. Mm. Inte, om, ni, om ni märker det, ni som har kontakt med studenter och sådär, här som har funderingar på sin karriär. Mm. Mm. Vad, 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 hur tänker du om?
1: Jag tycker man ser väldigt mycket av de, mm. de, de, den typen av tankarna mm. Alltså att just vi vill, vi vill lägga vår tid, vår energi, vår kunskap Vår kapacitet på för att förbättra världen Eller att jobba på ett företag som står för någonting som jag också kan stå för Att det finns en annan idealistisk tanke med det hela att inte, mm. Det räcker inte bara med att du får ett bra kontor eller
2: en bra lön eller
1: en bra Även om, t-
2: om de tror jag finns kvar De finns
1: kvar, de, de Men, har inte försvunnit nej. Det ska jag inte säga mm. Men det andra har kommit ovanpå ja. Det hela. Mm. Så det är liksom inte tillräckligt med bara bra lön och mm. snyggt visitkort. Du mm. mm. måste ha någonting annat också. Ja.
0: Någonting mer. Ja. Mm. Mm.
1: Men, men precis, så tror jag att det, är. Ja. det jag tycker blir starkare och starkare mm. de senaste åren. Ja. så får vi se hur det blir när de väl börjar jobba, ifall det, hur länge lever lever kvar. Ifall ja. det är någonting som verkligen sitter djupt. Mm. En djup attityd, eller ifall mm. någonting som man ändrar på sen att mm. man kanske vill ja, köpa mm. lägenhet, vilja mm. familj och så vidare.
0: Ja, precis. Man kan ju bli lite mer materialistisk kanske. Ja. Ja, det, det, det blir viktigare mm. liksom att dra hem till brödfödan och så mm. Ja. Är,
1: är det något mer
0: som ni som, som vi har missat om man ska tänka framåt här på liksom stora trender så. Är det något mer som ni tänker på här att det här borde vi ta upp totalt liksom förbesätt just nu? Mm.
2: Nej, alltså det är, det är väl möjligtvis den här... Men den har ju varit inne på den här trenden mot en, en kanske allt lösligare arbets, mm. arbetsmarknad. Men som sagt, där tror jag man får skilja då på, på den här lite mer arbetskraft för hire konsultmarknaden och den konsultmarknaden som faktiskt har någon sorts liksom eh, problemlösnings- och implementeringsinnehåll. Då. Mm. Men, men möjligtvis är det väl just de här liksom, genomförande biten som kommer att bli allt allt viktigare eftersom liksom själva analysarbetet och så vidare där kommer vi nog att få ganska god hjälp av, av liksom all möjlig informationsinsamling och liksom, ja, branschspaning och allt sånt där. Där, där är det kanske svårare att skapa sig någon nuss på det området. Den utmaningen kommer väl vara att få de här goda idéerna att bli, bli verklighet och värde för, för organisationen. Mm. Där är ju liksom en god analys ett, ett, ett första steg men, men långt ifrån ett tillräckligt steg så att säga. Mm. Och, och det är kanske där någonstans om jag skulle vara managementkonsult så skulle man nog lägga sitt krut mm. på det området så att säga. Och det ser vi ju också att, att även de stora, liksom, väldigt analys, traditionellt väldigt analystunga eh, managementkonsultföretagen har, har ju rört sig ganska kraftigt åt, åt liksom ett implementeringskompetens eh, och ett implementeringsfokus och, och liksom försöka involvera organisationsmedarbetare i analysarbetet med det syftet och så
0: vidare. Ja, det känns som att det har varit en trend ganska länge, länge ja. ganska mm. det här med att man rör sig till implementerande. Man kan inte länge mm. vara en så att det går och sådär mm. liksom. Nej. Så är det, ju. Ja. Att, att det, det blir allt. Och, 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 och det gör väl kanske också att det blir, jag tänker på apropå konsulter som lite kalla typer som räknar mycket, mm. att det blir mer i liksom relationskompetensen mm. Mm. och liksom EQ som det är mer avgörande än IQ om man säger så då. om man nu kan ersätta en del av IQ med liksom mm. artificiell intelligens så är det, eller, eller med liksom att organisationen mm. själva har mm. besitter det mm. så kanske det är mer just den här relationskompetensen som blir liksom den stora grejen
2: mm. faktiskt Men jag tänker det utmanar ju kanske också lite grann den här liksom traditionella konsultpyramid modellen som ju, som ju har varit väldigt framgångsrik ganska länge bland strategi. Konsulterna har ändå kunnat ta in ganska oerfarna människor som ju oftast har fått ägna sig åt, åt analysjobbet i början mm. så att säga och sen lära sig den andra biten av, av jobbet längs vägen. Om man då, den här analysbiten blir allt, mindre, allt mer ifrågasatt och allt finns en mindre betalningsvilja för den så, så utmanas ju hela... ja hela affärsmodellen för den ja, tryckte typ Hela pyramidsstrukturen
0: också. kan man säga. Det, mm, för ja. det är också jag har också tänkt på att det är svårt idag att anställa juniorkonsulter mm. av den anledningen att det är svårt att få avsättning ja. för juniorkonsulter. Mm. Därför att, och ändå så juniorkonsulter är juniorkonsulter numera liksom närmare 30 och har ja. pluggat i så här åtta ja. år. Mm. Läste utomlands i flera år så det är det en helt annan nivå än när jag liksom, mm. var klar med mina studier på 90-talet. Mm. Så att jag kan ju säga att det är en enorm utmaning mm. idag um, Alltså att, att få de här karriärstegen mm. från liksom att man är klar med universitetet och mm. sen så liksom blir det så att färdig mm. och flygfärdig som konsult bemärker så att man kan sälja mm. sina tjänster och liksom skapa värde ut. för att kraven är så extremt höga från mm. kunderna mm. också. Mm. Ja, det tror jag är en tuff utmaning för ja. alla idag. Ja.
2: Samtidigt har ju den här lärlingsmodellen varit väldigt effektiv i att, att liksom skola duktiga konsult inte minst av den här teammodellen så att säga, för det finns ju en utmaning om du plockar in en massa erfarna chefer nu i ett konsultbolag och försöker få dem att funka effektivt ihop det brukar vara betydligt svårare än, än i de här bolagen där du liksom ändå kan forma människor in i en karriär
0: Precis, som är en kultur. Och så. Ja. Jag tänker på McKinsey och som är så berömda mm. för just det. Ja. Liksom hela den här kulturen. Mm. Liksom, att de, de förblir lojala hela livet också. Liksom, ja. Även mm. när de blir eventuellt höga chef någonstans. Mm. Liksom. Det, det, det finns ju någonting där som, 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 som är att slå vakt om också. Ja. Och hur man gör det. Mm. Ja, men det. Det där är ju superspännande mm. att titta framåt. Liksom. Hela liksom, den affärslogiken. Mm. man tänker ja. konsultföretag som plantskolor och mm, så. Vis. Liksom, ja. har lite haft rollen som militären har liksom, mm. för har haft också <laughs> tidigare ja. ta, ta liksom, ungdomar och liksom mm. fostra dem ja. Uh, f- för risken är ju liksom uh, att det blir mer och mer geriatriska konsulter som liksom är hyperexperter på mm. olika grejer liksom, mm. men att det, det blir liksom för, för steg liksom. mm. mm. man vänder sig också till andra som liksom är en bit upp i mm. åren och liksom man, man uh, nej men det där mm. är en,
2: en uh, det, 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 verkligen mm. och i någon mening är ju liksom på ett sätt är ju de här stora konsultbolagen lite nästa steg i någon sorts managementutbildning och mellan de studenterna hos oss ser ju inte en, en konsultkarriär framför sig möjligtvis, men, men de är duktiga de har väldigt bra betyg härifrån de vet inte riktigt vad de vill göra så, utan de ska liksom utbilda sig lite till då, och då ser de framför sig 3-5-6 ja, år på vad de nu är för någonting, stor strategibolag så får de se lite olika saker får lära sig ytterligare lite grejer och sen så går de ut i, i näringslivet och får bra chefspositioner så att de är ju i någon mening en, en del i kompetensförsörjningen av, av näringslivet mm. eh, också någon sorts träning liksom Precis, det man vet vad man vill och Ja men lite, lite ja. precis Så är det så som jag som liksom fastnar i den. Precis, men, men det, men det är, Några få kan få göra det, men, men det finns ju inte Plats <laughs> yes. för alla, utan själva affärsmodellen Bygger ju på att man tappar några längsvägen Ja, mm. så
0: är det var vad bra, jag känner att vi har Lyckats täcka in en del mm. I alla fall mm. av, av vad som rör sig Ja Så att jag får tacka så jättemycket för den här Tack, ja, tack själv. Tack för Thank mm-hmm. you.